0: Vous écoutez toujours les Matins Éphémères. C'est lundi aujourd'hui. On est le 6 juillet. Euh, et ben voilà, au micro, Caroline Stephenson, accompagnée de Chloé Bonnefoy, euh, qui, est, qui est à la barre de l'émission, j'ai envie de dire, euh, derrière la console, mais qui va aussi réaliser la prochaine entrevue qui suit. Alors, je vous annonçais, on va parler de la réforme, grosso modo, du projet Expérience. Hein. On a vu des remaniements ministériels euh, qui s'est sont conclus quoi en juin, fin juin dernier. Euh, certains mouvements ont été assez brusque ou en tout cas étonnant dont celui de Daniel Mécan, qui a été déplacé de la santé à l'éducation. Euh, il y a aussi Simon-Jolin Barrette, hein, qui s'est vu l'attribution du ministère de la Justice. Simon-Jolin Barrette, qui était euh, le mal-aimé de l'immigration, euh, donc qui quitte le ministère de l'État. Il y avait de l'immigration, il y en avait beaucoup sur les épaules. Là. Immigration, francisation et intégration. Euh, alors, on peut dire qu'il laisse derrière lui de quoi faire à la prochaine ministre. Et Chloé Bonnefoy, qui, euh, qui est avec moi, va nous en parler ce matin. Chloé, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, le bah le jeune ministre Simon Joly. Même le plus jeune ministre, oui, puisque le euh, jeune.
1: Monsieur Legault s'en est donc le, notre notre premier ministre. Monsieur Legault, donc c'est c'est vanté de ça, c'est que c'est notre plus jeune premier ministre, pardon, notre plus jeune ministre de la justice du Québec qui laisse une lourde responsabilité à Nadine Giraud à qui il laisse sa place avec la réforme du PEC. Donc il a été mise en place fin mai. Je le rappelle, une première tentative a été a été faite de cette réforme en novembre dernier, mais ça n'a pas fonctionné et donc ça a été relancé en mai et euh, donc sur la réforme du PEC. Le PEC, qu'est-ce que c'est C'est le programme expérience québécoise et pour, euh, donc d'après le site de gouvernement du Québec, pour le rappeler, euh, le PEC, c'est un programme accéléré de sélection des travailleurs qualifiés qui permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec, donc le CSQ, en vue de la résidence permanente. Ce programme est destiné aux diplômés du Québec et aux travailleurs étrangers temporaires qui occupent un emploi et qui remplissent certaines conditions, dont celle de démontrer une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé. La question maintenant, c'est de savoir Qu'est-ce que cette réforme implique en soi Parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais les, donc dans les grandes lignes, il y a deux choses à retenir. C'est qu'elle prolonge le délai de traitement d'une demande de 20 jours à 6 mois. Pour un étudiant, mm -hmm. c'est énorme. Surtout ouais. pour un étudiant qui est diplômé, il n'a pas le temps forcément d'avoir ces 6 mois devant lui. Et euh, également, on exige des candidats une année de travail à temps plein en guise d'expérience. Pareil, tu étudies, tu peux pas étudier à temps plein, travailler à temps plein. Et normalement, avec un permis d'études, tu n'y es pas autorisé. Tu es autorisé à 20 heures maximum, je le rappelle. Également, on a vu et entendu les nombreuses voix qui étaient en total désaccord dans le milieu universitaire surtout, ainsi que des témoignages d'étudiants étrangers qui ont tout investi pendant des années, qui ont payé les frais scolarités et qui se sentent abandonnés par le gouvernement. Donc là, aujourd'hui, j'avais décidé de parler avec le collectif Éthique, donc le collectif étudiants et travailleurs internationaux du Québec, qui a été créé en novembre 2019, déjà en mmh. réaction à la première tentative de réforme. Donc sans plus tarder, j'aimerais en parler avec Ibrahim Kone, leader du groupe, donc Bonjour Ibrahim.
2: Bonjour Chloé. Et ça merci va bien vous, Ça va très bien, merci. Et toi
1: Ça va, je te remercie beaucoup. Donc déjà, euh, votre collectif a agi, puisque euh, tout le monde a fait, a fait entendre sa voix, mais votre collectif a agi lors de sit-in pacifique en face de l'Assemblée nationale, donc code vestimentaire, une tenue noire, un masque de protection et une, un panneau portant un slogan choisi. Est-ce que vous avez déjà réussi lors de ces sit-in, de ces rassemblements, à entrer en contact avec des figures politiques Et est-ce qu'elles ont su vous écouter surtout
2: Merci Chloé, et il faut dire que je pense que là tu as dit as mis la table, euh, le collectif est depuis effectivement novembre 2019, et je suis le coordinateur du collectif des internationaux du Québec. Alors il faut dire que dès l'annonce de cette nouvelle réforme, la nouvelle monture du PEC, alors, nous nous sommes mobilisés aussi bien à Montréal, à Québec et à d'autres villes dans Euh Effectivement, la, la première manifestation après le 28 mai, c'est-à-dire le 3 juin, nous avons eu la chance de rencontrer le Premier ministre Legault pendant huit minutes devant son bureau. Et nous, nous avons présenté nos revendications, nous avons dit pourquoi euh, cette autre réforme n'était pas effectivement opportune et qu'elle venait augmenter euh, la situation déjà précaire des étudiants étrangers et que nous avons l'exclusion des catégories CD. À ce moment il, a, il avait montré un intérêt et nous avait dit qu'il allait échanger avec son ministre. QF avec euh, Andrés et le QF avec euh, euh, Mousset, de Raji, qui nous a soutenu. Donc il y a deux parties comme ça qui nous ont soutenu, des acteurs politiques également, et aussi des milieux universitaires qui donnent par moment de la voix. Cette fois-ci, on va dire que les, les voix sont assez timides, mais elles donnent par moment de la voix. Et on a vu une sortie du bureau euh, euh, interuniversitaire, euh, le PCI, je veux dire. Alors donc qui a demandé... Euh, au, au ministre, donc de respecter la clause et aussi de, 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 de sursoir à une année d'expérience demandée et d'autres points que nous euh, dénonçons dans cette réforme-là. Donc effectivement, on a eu l'écho dans la société québécoise, dans le milieu politique mais aussi dans le milieu universitaire.
1: Désolée. Euh, exactement. Puis moi, il y a aussi, tu sais, on parle beaucoup du milieu universitaire, mais il y a, y a quelque chose... Bah, pour les travailleurs, on annonce que pour les travailleurs, finalement, ça ne change pas grand-chose en apparence. Est-ce que c'est le cas Est-ce que les étudiants sont les seuls pénalisés
2: Mais Les étudiants sont effectivement plus pénalisés. Mais pour les travailleurs, il faut dire qu'avant, euh, les travailleurs avec, euh, ils avaient 12 mois pour demander l'insécurité. Mais maintenant, c'est passé à 36 mois. Euh, le seul bémol c'est qu'actuellement, ils, euh, ils permettent aux travailleurs qui sont actuellement sur le sol du Québec, ils sont sur le territoire, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme, de candidater, c'est ce qu'ils ont appelé euh, la clause transitoire. Dans ceux-là, la, la réforme n'allait pas s'appliquer à eux. Mais pour les étudiants, c'est assez dramatique parce que euh, non seulement des personnes qui ont fait trois, quatre, cinq années de vie ici sur, sur, sur le territoire du Québec et qui ont aussi de l'expérience ont déjà travaillé dans le milieu sur le marché de l'emploi au Québec. Alors, la leur demandait en plus de faire une année d'expérience, c'est-à-dire que ce n'est pas reconnaître l'expérience déjà acquise ici. C'est des personnes qui ont épousé les valeurs québécoises, qui parlent très bien le français, qui sont assez intégrées dans la société. Donc, c'est balayer de devait la main toutes ces expériences-là, mais aussi balayer de devait la main. tout le temps, c'est 45 années de vie perdu au, au Québec. Et effectivement, cette réforme, toute
1: Exactement, comme tu le dis, c'est des, des années d'investissement parce qu'on le voit. Euh, par exemple, je vais, euh, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais euh, je le sais que par exemple, il y a des ententes qui sont faites avec la France. Mais il suffit que euh, bah, si, tu es, si tu es considéré comme hors de la France, et tu es étranger, là, on monte. Par exemple, euh, sur les frais scolarités de premier cycle, on en est à quelque chose comme 17 000 dollars à l'année. Donc, ça reste que pour un bac, on en est. Bah, est-ce que, est-ce que c'est bien ça, Ibrahim Je ne sais pas si je me souviens.
2: Trouve... Oui, c'est ça. Effectivement, il y a des exemples avec les pays. Euh, pour les, les frais de scolarité. Euh, je pense qu'il y a des Français qui payent aussi un peu moins cher que d'autres pays. Il y a d'autres États qui payent environ 30 à 40 000 pour un baccalauréat. Mm -hmm. Et donc, c'est quasiment 40 000 d'investissement au Québec. Et souvent, c'est de l'argent qui, bah, qui est de la législation des économies des parents en Afrique, en Arabie ou dans d'autres régions du pays. Et souvent, c'est des parents qui en pour faire venir leurs enfants ici. Et l'espoir, c'est qu'en venant ici, ils avaient la promesse que au côté vous choisissez le Québec, après vous avez la possibilité de vous établir ici. Donc les gens établissent leur projet de vie euh, sur ce programme-là. Donc ils acceptent de débourser 40 000 dollars au Québec et ils se disent que dès qu'ils finissent, ils ont la chance d'avoir un CSQ et idéalement une résidence permanente. Parce qu'en réalité, sur, au Québec, il y a des emplois qui sont juste réservés aux résidents permanents et aux, aux citoyens canadiens. Mmh. Donc -à, à partir du moment où tu as ta résidence permanente, ben, tu as une station un statut assez stable et qui sort de la précarité. Donc, ce que euh, la réponse fait, la réponse vient chambouler tous les calculs brisés derrière rêves des personnes qui ont investi 40 000 au minimum de dollars au Québec et vous ne leur dire, écoutez, là, ça a encore peut-être 4 ou 5 années encore de, 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 de temps au Québec avant d'être accepté, avant d'être considéré comme résident permanent. Et c'est ce que nous trouvons assez injuste, euh, cette vision-là de l'immigration. C'est on va dire, une vision libéral de, de, de l'immigration. Là, ça va briser effectivement beaucoup d'espoir, beaucoup, beaucoup, et puis aussi la santé mentale des étudiants et des travailleurs internationaux des qui sont assez affectés, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un processus d'immigration, ça engage beaucoup de traits. Mmh. Et là, avec les modifications en un point fini euh, du programme, c'est sûr que euh, la santé mentale est, se détériore. Et, et aussi cette période que nous vivons d'incertitude, on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'il en est du programme est il est. donc est, il y a beaucoup de nos camarades qui sont dans la situation vraiment difficile en plus des coûts, en plus de la scolarité euh, en plus de l'effort pour valider des coûts, mais il y a aussi euh, cet enjeu-là de savoir qu'est-ce qu'on en sera, qu'est-ce qu'on de demain, est-ce qu'on aura la possibilité de s'établir ici après avoir investi 40 000 dollars ou 4 à 5 années de notre vie ici, alors c'est vraiment une situation euh, très dédacroyable pour plusieurs de mes amis.
1: Exactement. Puis c'est pas. En plus le, cette fin de stress, là, ces investissements, parce que tu sais, tu parles justement des, des 40 000 dollars, mais l'investissement, ça ne termine pas là. J'aimerais je, je, le préciser justement sur les démarches d'immigration à chaque fois. C'est que en plus euh, de l'investissement qu'il y a dans les études, il y a également la démarche de l'immigration. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, pour le SCSQ, on parle de 791 dollars. Et en parlant de, en parlant, en mentionnant ce chiffre, j'ai pu prendre connaissance du mémoire publié en mars 2020 par votre collectif, euh, qui a voulu participer à la consultation du ministère sur le PEC. Donc ce sont 20 pages qui débutent en grand bruit, euh, qui signalent donc la perte de revenus non négligeable que ce serait pour le gouvernement. Euh, je, je, je pense à deux chiffres que j'ai tirés de ce même mémoire, c'est-à-dire qu'en 2018, il y, a, il y a 5 146 CSQ qui ont été accordés à des étudiants étrangers pour un revenu total de 4 70 486 dollars. Qui a été baissé en 2019 à 2 559 676 dollars, soit une perte de 1 500 000, 510 810 dollars. Donc là, on, on le sait, on le voit déjà, alors que juste les CSQ diminuent, le don de CSQ diminue. Pourquoi est-ce que le gouvernement, de ton, de, de ton avis, pourquoi est-ce que le gouvernement se met ces bâtons-là dans les roues en plus de se mettre toute la communauté universitaire et étrangère à dos
2: Merci, Claude. Je pense que c'est une très bonne question pour le gouvernement, parce que là, vous voyez qu'effectivement, le programme d'expérience québécoise depuis euh, février 2010, c'est un programme qui marche très bien. Et, et on voit effectivement à travers les chiffres que, que vous donnez, que c'est un programme qui renfloue effectivement les quêtes de l'État. Et là, avec ces modifications-là, ben, effectivement, le gouvernement se met une batterie dans les roues, parce que tous ces chiffres flagrants, et là, pour faire le lien, c'est que le programme de la modification, la réforme du novembre 2018, on voyait qu'il y avait une liste où ils, avaient, ils demandaient juste à certains programmes qu'ils pouvaient candidater. Et là, cette autre version, il y a une autre liste, mais c'est parce qu'on permet aux universités de recevoir les étudiants. Donc du coup, les étudiants viennent pour renflouer les caisses. Mais sauf que à, 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 à la sortie, ben là, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas s'établir ici. Donc c'est sûr que ce volet-là, le gouvernement essaye euh, de, en amont déjà de, de permettre le de, de financement des universités. 2020, on croyait que le gouvernement allait les consulter et entendre raison, mais avec cette autre réforme, on voit que la plupart des consultations effectuées n'ont pas été prises en compte. Et on a beaucoup d'espoir avec la nomination de la nouvelle ministre, Mme Nadine Giraud, qui prend le dossier en main. On se dit qu'avec elle, on aura euh, un Il y avait un qui existait déjà qui permettait au gouvernement d'aller embaucher des personnes pour des besoins spécifiques. Mais là, il ne faut pas toucher le fait, Il faut extraire le père de l'immigration économique. C'est ce que nous demandons. Nous demandons donc, nous entendons de la nouvelle ministre.
1: Exactement, et puis tu as, as devancé ma dernière question justement sur, sur Nadine Duro sur l'avenir de, de sur à quoi vous attendez de sa part, mais justement je, je vois le temps filer, donc je vais aller vers la conclusion euh, parce que là le, le PEC, là, mis à part euh, de, donc depuis, euh, depuis que ça a été annoncé cette réforme. La seule chose dont on parle, c'est les manifestations étudiantes, mais du côté du gouvernement, on n'entend pas d'évolution, on n'entend pas de nouvelles qui ont été annoncées. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va être appliqué, est-ce que finalement il va y avoir un retour en arrière Est-ce que de votre côté, justement, euh, vous avez eu des nouvelles Est-ce qu'il y a un update à faire en quelque sorte
2: Ok. Il ben, faut dire que normalement, euh, dès l'annonce du 28 mai euh, du programme, normalement on avait 30 jours de consultation avant son entrée en vigueur. Et les 30 jours arrivaient échéance du 28 juin, mais son entrée en vigueur devait être euh, procédée d'une publication dans la gazette. Alors ce qui n'a pas été fait, donc on s'est dit que cette période-là, le gouvernement a pris le temps de, de récolter les commentaires. Et Je pense que c'est la période pour la, Mme la ministre de consulter ces commentaires-là et ne venir certainement avec une modification de la réforme qui est sur la table présentement. Donc là, présentement, on a la confirmation du ministère que la réforme n'est pas en vigueur. Et tous ceux qui font leur demande présentement... Euh, le font sur la base de l'ancien texte. Et donc, euh, on attend euh, la, le, la sortie en tout cas, du gouvernement qui continue déjà certainement. Qu'est-ce qui a été pris en compte dans euh, la modification? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on saura que, sera, que la, la réforme va rentrer en vigueur. Mais notre et on espère que euh, nos réponses seront prises en compte définitivement pour qu'on ait un texte sera équitable juste et puis, qui fera du bien à l'économie du Québec et aussi aux étudiants et travailleurs internationaux.
1: Ben c'est parfait. Bah, écoute, euh, Ibrahim, je, je te remercie énormément. Je, je le rappelle, c'était Ibrahim Connet, donc leader du collectif éthique, donc étudiants et travailleurs internationaux du Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue.
2: Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie.
1: Belle journée à toi et bon début d'été et c'est une bonne journée.